0: Varmt välkommen till Bopolpoddens avsnitt veckans Aktuellt. Där vi den här veckan belyser komplexiteten i de finansiella marknaderna med ökade stödköp av företagsobligationer som Riksbanken har fått kritik för. Att skuldsättningen i världen ökar och det här paradoxala i att hushållen sparande ökar i ett läge när hushållen skulle behöva spendera mera. Varför skulle de behöva det? Ja, det får ni alldeles strax höra Lennart Weih förklara Och dessutom så berättar han om sitt uttalande att Gävle har drivit sovjetisk bostadspolitik och att han blir citerad på just det. Det kommer sist i veckans Aktuellt. Varmt välkommen till det här avsnittet. Jag heter Anna Bellman. Under veckan som har gått så har vi sett frågor av mer finansiell karaktär som ju har koppling till bostadsmarknaden absolut. Och det första vi ska lyfta det är att DNB de är starkt kritiska till Riksbankens köp av företagsobligationer som beslutades i juni och inleddes i september. De menar att företagsobligationsmarknaden då redan hade näm- hämtat sig från vårens krasch och att programmet, det här saknar ett tydligt syfte. Va- vad säger du om det här, Lennart Weiss?
1: Jag tror att DNB har rätt. Jag råkade av en ren slump äta frukost förra veckan med en av de verkliga tungviktarna i svensk näringsliv som har koppling till den industriella sektorn. Och då, då ställde jag faktiskt den här frågan hur han såg på på Riksbankens stödköp av företagsobligationer. Min fråga var, fungerar inte den här sektorn och behövs det stöd? Och så? den fungerar alldeles utmärkt. Men det är klart att om Riksbanken vill skicka billiga pengar till oss så tackar vi ju inte nej. Så när jag sen såg det i kommentar så så kunde man väl på något vis bocka av deras synpunkt. Men då är, då, då, det leder ju till frågan, vad är egentligen företagsobligationer? Ska vi försöka reda ut det?
0: ja Jag tror att det är bra om vi redder ut det här, för det här är inte helt enkelt. Nej,
1: jag är inte den främsta experten på, på det här heller. Men man kan säga så här att likväl som vi har obligationer inom fastighetssektorn så kallade säkerställda bostadsobligationer- som är ett sätt för banken att antingen refinansiera- sin utlåning till fastighetssektorn- alternativt för företag att direkt finansiera sig- på den internationella obligationsmarknaden- så finns det inom den övriga företagssektorn- den som är mer knyter till industrin- en finansieringsmodell som kallas för företagsobligationer. Och för att ytterligare komplicera det hela- så kan man säga så här att vanliga företag- de finansieras ju först fundamentalt i banksektorn. Man har till exempel en checkräkningskredit- man har betalsystem och man har mindre lån- för, för olika typer av investeringar. Men för företag som har- väldigt omfattande investeringsbehov- och väldigt omfattande kapitalbehov- så så ställer man ut företagsobligationer- som du kan beskriva som en sorts topplån- för att helt enkelt allokera mer kapital till verksamheten. De här obligationerna löper på vissa fasta löptider. För att göra det här begripligt- skulle vi kunna till exempel säga så här- att ett företag ställer ut en en företagsobligation på tre år. De tar in en miljard, drar vi till med. Och då brukar det vara ganska hög ränta på det där vi säger 5%. Det vill säga då får de betala 50 miljoner för den där miljarden och sen på en treårsperiod. Det som händer då när Riksbanken går in och stödköper företagsobligationer det är ju att de egentligen ökar likviditeten i den här typen av instrument. Så att på samma premisser, förhållandet 1 miljard 50 miljoner i kostnad så kan du låna 1,1 eller 1,2 miljarder. Fortfarande till den här fasta kostnaden, 5%, det vill säga 50 miljoner. Och vad har då hänt med den faktiska räntekostnaden i dina böcker? Jo, räntan har ju sjunkit. Du betalar fortfarande 50 miljoner. Men istället för på en miljard så gör du det på 1,2 miljarder och då har ju räntan sjunkit. Och då kan man säga att då, då får företagen tillgång till billigt kapital. Eh, är det där bra eller dåligt? Ja, i grunden är det ju bra att den där sektorn fungerar. Och, och man ska naturligtvis justera i de här marknaderna så att vi får välfungerande marknader så att industrin investerar och vi på det sättet håller upp tillväxten. Men i USA till exempel, där har vi sett en utveckling här i samband med de här stora paketen där företagen inte har haft behov av att egentligen allokera mer kapital för investeringar. Man har inte hittat den samma investeringar utan då har de här pengarna gått till att återköpa sina egna aktier vilket blåser upp så att säga finansiella tillgångar på börsen. Det är ju inte enda liksom mål och det kan jag inte säga särskilt bra. Om det det fyller i alla fall inget makroekonomiskt syfte. Men om det har skett i Sverige eller inte- i in någon större utsträckning kan inte jag tala- det kan inte jag kommentera, jag vet faktiskt inte det. Men, men så mycket verkar nog klart- att DNB helt rätt i att den här oron- som fanns för att julen skulle stanna- precis när corona eh, utbröt- den var ju reell då. Den är inte rejäl idag. Så DNB... Som jag kan bedöma har helt rätt i att skulle man ha satt in de här åtgärderna så var det då och inte nu. Och jag tycker den här slängen som DNB ger till Ingves för bristande kompetens inom myndigheten är ju delvis kanske den mest intressanta, för jag tror att den är korrekt. Riksbanken har en tendens att vara som kapten Traska Patrullo i Offenbachs opera. Det vill säga den som kom för sent allt jämt. Han har liksom en tendens att vara den sortens myndighetschef så att det är väl där den här kritiken träffar.
0: Och vad jag förstår så, så är ju syftet som du sa här att öka tillväxten, det är syftet med företagsobligationerna, det är därför ja. man sätter in dem.
1: Ja, det är en del av den finansiella sektorn och den är väldigt, väldigt viktig så att för näringslivet är en viktig sektor.
0: Tittar vi då på en artikel som Servenka skrev i DI här om kvällen, så har den rubriken 15 år förlorade för svenskens plånbok. Och där beskriver han att om svensk ekonomi hade följt trenden under decenniet före finanskrisen så hade Sveriges BNP per invånare varit över 160 000 kronor högre än idag. Han menar att det har varit en väldigt svag tillväxt trots att Riksbanken har trappat gasen i botten och skuldsättningen har ökat dramatiskt. Vad säger de om det här?
1: Ja, nu är vi ju inne på kanske det absolut svåraste som finns att kommentera när det gäller ekonomiska samband. Och jag kan säga så här att för det första tänker jag inte låtsas vara expert på det här. För det andra så är det viktigt att påpeka att när det gäller de här frågorna så finns det liksom ingen konsensus ens ekonomkretsar. Vi kan möjligen enas om en sak, det här är ett ämne för en egen podd och en expert på högre eh, nivå än Lennart Weiss. Men om jag ska ge mig in eh, lite och kommentera det ändå. Så, så kan man säga att han pekar på samband som är väldigt intressanta, det vill säga efter Lehman-kraschen och den internationella finanskrisen så har alltså riksbankerna worldwide skapat mer pengar i systemet genom att helt enkelt på datorn skapa elektroniska pengar, man trycker ut mer pengar i systemet. Och då borde ju det enligt traditionell ekonomisk teori dels leda till tillväxt för andra inflation. Och, och det servänka helt riktigt påpekar att ingen av de här två sakerna händer. Och när man då frågar ekonomer om det så säger de att vi förstår inte själva vad som händer. En del säger att det beror på globaliseringen på något sorts allmänt sätt. En del säger att det här kanske beror på att marknaden har blivit mer transparenta. tack vare till exempel företag som Amazon som liksom kan, kan åskådliggöra för en världsmarknad- hur priser eh, för olika varor och produkter ser ut- och eftersom de kan köpa väldigt billigt- tillverka i lågprisländer- så uppstår det liksom ingen inflation. Va? Och det Servenka pekar på- det är ju att vi trycker mer pengar- som Å ena sidan inte genom önskvärdeeffekterna i ekonomin, det vill säga de driver inte tillväxten, de, vi, vi har inte den sunda underliggande inflation som vi borde, men de skapar ökade värder på så kallade tillgångsmarknader, det vill säga på, på fastigheter och aktier. Och det är klart att då kan man säga att de som har fastigheter och aktier de blir ju mer förmögna. De som inte har fastigheter och aktier de halkar efter. Så det ökar förmögenhetsklyftorna och ger alltså väldigt begränsade effekter på den ekonomiska tillväxten som skulle ge andra människor som inte har fasta tillgångar åtminstone ett jobb och därmed en lön att lyfta den 25 varje månad. Så att här finns liksom ett frågekomplex som hela den nationalekonomiska teorin eller i varje fall den nationalekonomiska debatten kretsar kring. Och det här är extremt svåra samband eh, som reser relevanta frågor. Det är inte tur tal om den saken. Sen kan jag ju tycka att det finns en tendens från journalistiskt håll att förenkla de här frågorna också. För att Cervénka eh, har ju gärna en, en förkärlek för att dra in hushållens skulder och, och, och göra det till ett problem. Men det är klart att det är också ett faktum att, de, att, att hushållen i Sverige som till väldigt stor andel är ägare av egna bostäder har ju fått en, en förmögenhetstillväxt som kommer tillbaka till systemet när man så att säga, köper nästa bostad. Och det faktum att hushållens finansiella tillgångar har ökat har ju också gjort att äh, hushållen i Sverige är mycket starkare och rikare än de var förut. Men, men äh, vi har att göra med nya internationella fenomen där vi vare sig färdiga med analyserna och definitivt inte med Nej,
0: Det är komplext, det är svårt. En annan... Nyhet som har kommit under den här veckan som har precis med det här att göra- det är en statistiknyhet från just Statistiska centralbyrån och Finansinspektionen- där de berättar att hushållen har sparat 160 miljarder kronor. Alltså att de ekonomiska effekterna av coronapandemin- har syns tydligt i räkenskaperna för andra kvartalet 2020. Och att där då hushållens finansiella sparande uppgick till 160 miljarder kronor. Och det är den högsta noteringen sedan deras tidsserie startade.
1: Mm. precis. Och det här har ju också då ett visst samband med de här två sakerna som vi har pratat om tidigare. Det är för det första ett faktum att, att det sparandet, hushållens sparande har ökat väldigt mycket under de senaste 10-15 åren. Och det som är lite gåtfullt med det här det är ju att det också på den här punkten bryter lite med traditionell teori. Man brukade ju för sig att sparandet ökar när vi är i lågkonjunktur. Då samlar hushållen i lana, då vill de inte gå ut och spendera. Eh, och, och, och i, eh, lågkonjunktur, förlåt, i högkonjunktur så är man beredd att, att spendera men, men det mönstret har vi ju inte sett under senare år och till exempel så såg vi ju under 13, 14, eh, 14, 15, 16 när amorteringskraven kom på, 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 inom bostadssektorn att hushållens sparande ökade mitt under brinnande högkonjunktur och det var väldigt höga tal det var alltså 5, 6, 7 procent eh, och Den slutsats som jag och andra drog av det- det var att när framförallt unga hushåll- och unga hushåll, då pratar jag inte om 20-åringar utan jag pratar om 25-35-åringar de har ju ofta en väldigt stark ekonomisk utveckling. När de inte fick möjlighet att ta sig in på den del av bostadsmarknaden där de har de lägsta boendekostnaderna det vill säga den ägda marknaden då börjar de spara mer för att ha råd med kontantinsatsen. Så att alltså amorteringarna har drivit fram ett ökat behov av sparande på, hos vissa hushåll för att de ska liksom kunna långsiktigt tillgodose sina behov. Och det vi pekade på i den senaste marknads rapporten som vi gav ut, det, det var ju att det minskade byggandet det har i sig dämpat BNP-tillväxten i Sverige nu ungefär en halv procentenhet men vi kunde också visa att det ökade sparandet hade Eh, minskat BNP-tillväxten med ungefär en halv procent. Så man kan ju säga att, att, eh, Riks-, att Finansinspektionens åtgärder har alltså mitt under brinnande högkonjunktur dämpat den ekonomiska tillväxten och det är helt nytt. Och det var ju det här jag kommenterade för två veckor sedan på tal om ett tal som eh, Ingves höll inför fastighetsdagen eh, där, där TD ändå påstår att eh, 2017 så fick vi en konjunkturavmattning som ledde till att bostadsbyggandet minskar. Nej, det är falsk historiebeskrivning. Det korrekta är att tack vare administrativa åtgärder så sänktes bostadsbyggande. och det fick till följd att vi fick en ekonomisk avmattning. Så han är orsaken till att vi fick en ekonomisk avmattning. Mm, och då är det till den du pratar om. Det är till den jag sa fel. Det är till den jag pratar om. Så att det faktum att vi har högt sparande nu, det är inte ett sundhetstecken, utan det innebär helt enkelt- att många hushåll som skulle kunna och skulle vilja konsumera- och därmed hålla hjulen igång, håller igen. De sparar.
0: Återigen, komplexa samband, komplex situation. Ska vi vara oroliga för det här?
1: Nej, vi ska följa det. Alltså, den här sortens frågor, jag menar jag med mina mogna år- kan jag kan ju tycka bland annat, att jag borde begripa de här sambanden alldeles glasklart, men jag kan erkänna att jag lär mig varje vecka och jag läser varje vecka för att förstå de här sambanden och prata med människor som är mycket mer välutbildade och kompetenta än vad jag är. Men det jag ju hör när jag pratar med den sortens människor det är att det här är extremt komplext och det finns en väldigt stor osäkerhet. Så att varför inte... Plocka in någon av våra tyngsta ekonomer i en podd här om inte allt för länge för att bena i de här frågeställningarna för de är kolossalt intressanta. De flyger lite över huvudet på vårt dagliga tänkande men de de här frågorna har en väldigt stor betydelse för de ekonomiska samband som våra små mikrobeslut som vi tar varje dag i hushållskassan eller till och med när vi gör någon större investering i hushållet har väldigt stor påverkan på de här sakerna.
0: Vi ska avsluta veckans Aktuellt med en liten egoboost för din del, Lennart. För du har blivit citerad i en debattartikel i Gävle Dagblad. Du är ju från Gävle ursprungligen. Och du, citatet som de här debattartikelförfattarna har tagit från dig det är- Jag är från en stad som har drivit sovjetisk bostadspolitik- det vill säga Gävle kommun- Och de håller med dig i det här med att bostadsmarknaden har blivit förstörd av att det har byggts för många hyresrätter i kommunal regi i jävla.
1: Ja, jo jag blir ju lite fullskratt. Jag vet att Lars Bäckman, Moderat, Riksdagsmannen som är ganska yvig han har använt det här citatet vid några tillfällen. Det är ju jag tänker inte backa från påståendet, men jag kan ju känna att det är lite retoriskt tillspetsat. Jag sa i ett sammanhang som jag knappt minns själv att, att Gävle och Örebro är två, liksom, två exempel på socialdemokratiska kommuner som har drivit en ganska extrem bostadspolitik där tanken under långa tider, då pratar vi alltså 50, 60, 70-talet, var att alla bostadssociala problem skulle lösas genom att bygga fler hyresrätter och det skulle gärna ske då i, i, i nya förorter. Och... Eh, Eh, när jag var ung SSU-are i, i Gävle så ställde vi ju själva frågor kring det här. Märkväll, jag, jag har bott i hyresrätt i hela min ungdom och, och jag har bott på, i, i två av Gävles eh, miljonprogramområden, först Sätra och sen Andersberg. Jag har liksom väldigt svårt att begripa den här extrema politiken som drevs på den tiden där det var där man liksom hänvisade allmogen, arbetarklassen, till den sortens boende för att lite senare då under miljonprogrammet börja bygga ut småhusområden men, men det var ju framförallt lägre tjänstemannagrupper som man vände sig till där. Och det har skapat väldigt mycket av de här segregationsproblemen som vi brottas med idag. Och när det sedan då kryddas med att, att först flyttade medelklassen ut och sen så flyttar vita arbetarklass ut och sen flyttar invandrargrupper in så har man ju genom bostadspolitiken skapat cementerande strukturer. Och det var inte särskilt lyckat. Dessutom vet vi ju att det här har ju inte varit särskilt bra för de här hushållens ekonomiska utveckling. Jag jag brukar ju själv säga att hade det inte varit för att jag själv hade klivit in i ägt boende när jag flyttade till Stockholm så hade jag precis som mina föräldrar varit egendomslös. För för, trots att de tjänade pengar och hade löneinkomster och min mamma väldigt goda löneinkomster till och med så, så... kan jag konstatera att när jag har gjort bouppteckning först efter pappa och sen efter mamma att de lämnar absolut ingenting efter sig. Och och det kan man ju tycka är extremt sorgligt när man har arbetat och slitit ett ett helt liv. Så att den som idealiserar den där sortens politik tycker jag har mycket att förklara. Jag vet att Marie Linder brukar reagera till och med med ilska över begreppet bostadskarriär, bokarriär. Men faktum är att min personliga klassresa och många välbeställda arbetares klassresa har i väldigt många avseenden gått genom deras eh, bostadsresa, genom deras bostadskarriär. Och eh, de kommuner som har drivit den här sortens politik som Gävla Örebro har gjort har på det sättet cementerat ett, ett gammalt klassamhälle. Och det eh, har jag då kallat sovjetiskt i något sammanhang, eh, och det får jag stå för. Men eh, jag kan väl kalla det för en olycklig baksida av socialdemokratisk eh, Dogmatism snarare.
0: Men du står ändå fast vid socialdemokratisk politik.
1: Ja, jag är socialdemokrat till mina värderingar. Alltså jämlikhetstanken som ideal och värdering, den står jag för. och Jag menar liksom att man måste använda olika sorters politik för att utjämna förhållanden i samhället. Men för att knyta till en, till en annan debatt, nu går vi lite utanför vår planering här, men jag tittade på dokument utifrån i söndags som handlade om konspirationernas USA. Och vilka grupper är det som har hamnat i konspirationernas klor? Jo, det är de som bor i, i såna här trailparks. Det är människor med extremt låga inkomster, tillfälliga inkomster. Människor som typiskt sett har förlorat hoppet om att de ska få det bättre. Och det finns ett gammalt danskt uttryckssätt som, som, som att, säger att när, människan, när en människa har det så bra att han inte kan få det bättre- då har ni inte längre så bra. Och är du då dessutom eh, underprivilegerad eh, arbetarklass, kallas i USA för white trash, då tappat tron på allt, då är det lätt att bli offer för en galning på Infowars eller titta på Fox News eller höra Trumps eh, konspirationsteorier. Och i Sverige så kan vi ju se att vi har höger eh, extrema kretsar som spekulerar i samma typ av retorik. Och jag kan bara konstatera det en gammal metallombudsman, Arne Holmgren, sa till mig i Gävle när jag var unge. Jag kom ihåg en sak, Lennart sa Arbetarklassen är antingen radikal eller reaktionär. Och det där har jag tänkt på under hela mitt liv. Och nu har vi starka tecken som tyder på att arbetarklassen blir reaktionär. Och Det är inte bra- Och det kan vi sätta ihop i de här sammanhangen. När man inte längre har hopp om att få det bättre, då blir man reaktionär. Så att uppmuntra och hjälpa människor att göra en bostadskarriär, det är en del av de här sakerna som motverkar politiska avarter som, som definitivt inte gör det här samhället bättre utan tvärtom mycket sämre.
0: Det här är ett ämne som vi absolut ska återkomma till och som vi ju berör med jämna mellanrum. Och jag tror vi ska bjuda in Marie Linder till ett samtal för det här behöver vi fortsätta att diskutera och försöka stävja på något sätt i vårt samhälle. Det var veckans Aktuellt för den här veckan. På måndag då kommer ett högintressant avsnitt tillsammans med Skandia Bankens vd Johanna Servall. Hon vill se ett ökat ansvar och ett ökat risktagande från bankernas sida för att fler ska få råd att bo. För det visar sig nämligen i en ny rapport som Skandia har släppt att framtidens pensionärer de riskerar att inte kunna köpa en bostad i många av våra städer för att de inte får något bolån om dagens system fortsätter. Hur vi ska råda bot på det här, det får du höra i programmet som kommer på måndag. Med detta så önskar jag dig en riktigt trevlig helg.